0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Corona-Börsencrash hat doch viele Anleger beunruhigt, die doch einiges an Geld verloren haben im ersten Moment und dann nicht dabei waren, als es nach oben gegangen ist, der berühmte Ein- und Ausstiegszeitpunkt. Ja, wie kann man vielleicht auch mit so ein bisschen Börsenpsychologie und Trading Coaching da etwas machen, um ein besseres Gefühl für die Märkte und vielleicht auch für sich selbst zu finden? Darüber spreche ich heute mit Markus Gabel. Er ist Profi Trader und Live Coach von Dowhow Trading. Markus, schön dich zu sehen.
1: Vielen Dank Manuel, dass du mich eingeladen hast. Freue mich sehr.
0: Hallo zusammen. Erstmal, wie hast du diese Börsen diesen Börsencrash erlebt? Als Crash oder eher als Chance in einer Krise?
1: Ähm, für mich als ganz normaler Trade. Ich habe tatsächlich die, äh, ein Signal bekommen, als es kurz vor Corona nach unten gegangen ist oder im Zuge der Corona-Krise nach unten gegangen ist, ähm, weil ich halt einfach nach Trendstrategie arbeite und nach gewissen duplizierbaren Strategien. Von, der halt muss ich, von daher gesehen muss ich sagen, war es mir vollkommen egal, was der Markt macht. Es war für mich ein Trade wie jeder andere auch und ich habe zweimal zwei Schübe nach unten mitgenommen. Ich habe hab fast das Hoch erwischt, aber ich habe nicht das Tief erwischt, was mir auch egal war. Ich habe nach meiner Strategie abgearbeitet, habe damit schönes Geld gemacht und jetzt in den Indizes habe ich jetzt nochmal ein Stück nach oben mitgenommen, aber das meiste habe ich jetzt in dem Aufwärtsmodus in den Währungsmärkten, Austral-Dollar, da habe ich viel mitgenommen. Aber es waren einfach nur Trades, die duplizierbar sind, womit man Geld verdienen kann und ob das jetzt dann dem Crash geschuldet war, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir vollkommen egal.
0: Ich glaube aber für viele, die jetzt nicht so profimäßig äh, traden, sondern das vielleicht auch nebenbei machen, ist das immer die schwierige Frage, wann geht man rein, wann geht man wieder raus. Äh, Man hat Angst, Geld zu verlieren, Äh, manchmal hat man aber auch eine gewisse Gier, weil man denkt, man muss jetzt mit auf den Zug aufspringen. In so einer Abwärtsphase, wenn man sieht, da kommt was auf einen zu, da kommt so ein Coronavirus und das wird sicherlich die Wirtschaft enorm beeinflussen. Wie sollte man da erstmal vorgehen?
1: Naja, es ist leichter gesagt als getan, Manuel, wenn ich sage, äh, man sollte sich dem Trading auf eine emotionslose Art und Weise nähern. Man kann an der Börse, egal ob jetzt mit daytrading mit Swing Trading oder was auch immer, man kann doch zwei Arten Geld verdienen. Entweder du hast das Geld und den Einfluss, um den Markt selber zu machen, um ihn zu beeinflussen. Das haben die wenigsten von uns. Und wenn du das nicht hast, hast du nur eine Möglichkeit, nämlich mit duplizierbaren Strategien zu arbeiten. Schau, Ich sage immer, wir stehen alle am rechten Rand des Bildschirmrands. Immer rechts. Niemand weiß von uns, wie es dort weitergeht. Du kannst nicht mal die nächsten 30 Sekunden prognostizieren. Du hast nur Wahrscheinlichkeiten. Und es ist eine Sache der Wahrnehmung. Jedes einzelnen Menschen am rechten Rand des Bildschirmrands. Und da gibt es Strategien, die einfach einen gewissen Erwartungswert haben, wo es in der Häufigkeit besser geht, als, also wo du in der Häufigkeit mehr Geld verdienen kannst, als du verlierst. Und das sind einfach mit duplizierbaren Strategien. Und das muss ich lernen, weil Trading ist eine menschliche Geschichte, zutiefst menschlich. Und das muss ich lernen. Die Strategien, das ist nicht das Thema, Aber zu akzeptieren, dass nicht jeder Trade aufgehen kann, das ist eine ganz andere Geschichte. Und deshalb hat Trading sehr, sehr viel mit Menschlichkeit, mit Menschsein zu tun, mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ganz, ganz heißes Thema. Und ich kann mich der Sache nur nähern, wenn ich mich nicht mit dem Markt identifiziere. Dem Moment, wo ich verstanden habe, dass ich an der Börse nur Preise handle, Manuel. Ich handle ja nicht den Dow, Ich handle auch nicht den DAX. Ich handle nicht Gold oder Euro-Dollar. Ich handle den Preis von einem Kontrakt. Und wenn ich das mal ein Stück weit verinnerlicht habe, dann entferne ich mich mit dieser Emotionalität, ich bin der DAX-Händler oder ich bin der Gold-Trader und zwar ist alles Blödsinn, wir handeln einen ganz normalen Preis und der ist entweder teuer, billig oder fair bewertet. Und wenn ich mich so nähere, tue ich mich schon ein bisschen leichter im Markt.
0: Jetzt habe ich gleich noch mal ein paar Fragen zu dem Thema. Also wenn du sagst, duplizierbare Strategien, das sind einfach Strategien aus der Vergangenheit, die man entwickelt hat. Und man kann sagen, mit der und der Wahrscheinlichkeit wird es wahrscheinlich so und so ausgehen, was ja jetzt auch noch kein Freifahrtschein ist. Aber das kann man lernen und möglichst anwenden und die Chance zumindest nicht zu verlieren oder einen Totalverlust zu haben, ist damit deutlich höher dann? Auf jeden Fall. Da muss ich allerdings noch unterscheiden,
1: Wahrscheinlichkeit bezieht sich immer auf den Einstieg. Das Einzige, was ich ja im Börsenhandel im Trading machen kann, ist, ich kann meinen Einstieg duplizieren mit einer Strategie, die in der Vergangenheit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit funktioniert hat. Wenn ich jetzt sage, mein Handelsansatz ist Trendhandel. Ich versuche, dow theorie aus der Korrektur heraus zu handeln, in einem jungen Trend möglichst dann den Trend laufen zu lassen. Eine Trendfortsetzung ist statistisch gesehen immer wahrscheinlich als ein Trendbruch, liegt ungefähr bei 65 bis 70 Prozent. Wenn ich noch den Preis dazu berücksichtige, dann kann ich das Ganze noch ein bisschen erhöhen, vielleicht auf 72, 75 Prozent, aber eben nicht 100 Prozent. So, und nur das kann ich duplizieren. Ich kann immer nur meinen Einstieg duplizieren. Ich weiß aber nie, wie der Trade ausgehen wird, weil das ist Sache des Marktes. Und das ist ja das, woran so viele scheitern. Ja, dass sie eine gewisse Erwartungshaltung an den Markt haben. Alexander Elder hat in seinem schönen Buch geschrieben, der Markt weiß nicht, dass du existierst. Er kennt dich gar nicht und er interessiert sich auch nicht für dich. Und deswegen kannst du ihn auch nicht beeinflussen. Aber was du beeinflussen kannst, sagt der Mr. Elder, ist, dass du dein Verhalten beeinflussen kannst. Und das müssen wir lernen, das müssen wir tun. Aber am Ende des Tages entscheidet der Markt, ob ich mit dem Schritt mal mehr Geld bekomme, mal weniger Geld bekomme. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe jetzt bis heute Morgen noch 22 Trades offen gehabt und war in der Spitze bis gestern teilweise 81 Prozent vorne. Aber auch nur, weil ich gelernt habe, den Markt entscheiden zu lassen, wie viel Geld das er mir gibt. Mein Einstieg war duplizierbar. Das ist Regelwerk. Und das ist das, was es zu lernen gilt. Aber das ist menschlich, Manuel.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eben doch schwierig ist, die, die Preise, nicht nur die Preise zu sehen, nicht nur Zahlen zu sehen, sondern da sind ja auch immer irgendwie Emotionen mit verbunden. Also wie entscheidest du für dich? Das ist ein interessanter Trade und lässt die Emotionen einfach dann beiseite.
1: Emotionen sind an Geld gekoppelt. Deswegen kommen wir ja auch zum Trading. Ne? Unser, mein Mentor Michael Vogt hat in seinem schönen Buch geschrieben, das große Buch der Markttechnik, Wir kommen wegen des Geldes, wir bleiben wegen der Erkenntnis. So, Es ist die Aufgabe für mich als Trader, die Erkenntnis zu erforschen. Was ist die tiefere Ursache, dass etwas funktioniert oder nicht funktioniert? Und Emotionalität ist immer an Geld gekoppelt. Das heißt, wenn der Trade läuft oder nicht läuft, ist immer entscheidend, wie viel Geld habe ich da im Markt drin? Ist dies der Geldfaktor oder der, der Rumrutschfaktor, der mich nervös werden lässt, wenn es nicht für mich läuft? oder mich nervös werden lässt, wenn es für mich läuft. Glauben Sie, Manuel, die meisten Menschen haben ein Problem damit, wenn der Trade ins Plus läuft und nicht, wenn er ins Minus läuft. Weil die Stops sind sie gewöhnt, aber sie werden furchtbar nervös, wenn der Trade mal ins Gewinn, läu- wenn der Gewinn läuft. Und der Punkt ist tatsächlich nur, es ist, andersrum, es ist nicht entscheidend, wie viel Prozent, dass du Risiko fährst pro Trade. Das ist völlig Quatsch. Entscheidend ist, wie viel Geld steckt da dahinter. Du kannst auch gerne 10 Prozent pro Trade gehen. Wenn der, eine Geldsumme dahinter steht, die dich ruhig schlafen lässt, die dich nicht eingreifen lässt, dann ist es in Ordnung. Und das ist der Geldfaktor, der da dahinter steht. Und der Geldfaktor, das ist der, der dich nervös werden lässt oder emotional werden lässt. Und deshalb musst du vorher überlegen, welche Summe Geld ist für mich als Markus Gabel, für mich als Mensch, die Hausnummer, wo für mich das Limit ist, die Grenze sind, ist 30 Euro, 40 Euro, 100 Euro. Das ist nun die entscheidende Hausnummer. Und dann darf ich noch einen groben Fehler hinzufügen, den die meisten Trader machen. Sie sagen zwar, ja, ich bin bereit, 50 Euro pro Trade zu verlieren. Sage ich, super, finde ich klasse. Wer sagt denn dir, dass der nächste Trade ein Gewinner wird? Oder der übernächste Trade? Du hast nur eine Wahrscheinlichkeit von 60, 70 Prozent. Was tust du denn, wenn drei, vier, fünf Trades hintereinander ins Minus laufen? Dann sind es nicht mehr 50, sondern es sind 200 Euro. Bist du dann noch in der Lage, dein Regelwerk oder deinen Plan einzuhalten? Dann wird es schon schwierig. Also, Geldfaktor ist entscheidend.
0: Wenn wir mal gucken auf die Corona-Krise, wenn die Aktienmärkte gleich mal 40 Prozent verlieren und Leute aber auch Aktien haben, um ja vielleicht für die Altersvorsorge, um davon langfristig zu profitieren und man dann sieht, dass die Altersvorsorge vielleicht um 40 Prozent einfach mal in den Keller gerasselt ist, die man in ein, zwei, drei Jahren vielleicht auch braucht oder haben wollte oder eingerechnet hat, dann sieht das aber auch schon wieder sehr emotional aus.
1: Definitiv. Ich bin heute der Meinung, dieses Buy-and-Hold-System ist ganz, ganz schwierig. Dafür sind die Märkte oder die Welt inzwischen viel zu unstet geworden. Sei ehrlich, Manuel, hättest du gedacht, dass die Lufthansa jemals aus dem DAX rausfliegt? Also ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Hätte jemals jemand geglaubt, dass Öl irgendwann mal auf null Dollar steht? Das hätte da nie jemand... Minus
0: 37.
1: In einem Kontrakt sogar minus... Manuel, sei ehrlich, das, wenn du das vor ein paar Monaten jemand gefragt hättest, der hat gesagt, ich glaube, bei dir hakt es noch. Ne? Was stimmt mit dir nicht. ja? Wir haben es erlebt. Also dieses Buy and Hold ist ganz, ganz schwierig für mich, wo ich sage, Ende du hast wirklich einen langfristigen Horizont, dass du sagst, okay, das ist halt jetzt so. In 15, 15 Jahren sieht es vielleicht wieder anders aus. Wissen wir ja, es gab immer Einschläge in der Börse. Wenn du 20 Jahre später drauf guckst, ja, dann ist das ein kleines Ding gewesen. Aber jetzt sind wir am rechten Rand des Charts. Jetzt nehmen wir das auf eine bestimmte Art und Weise wahr. Und ich bin heute der Meinung, jeder, der sich ernsthaft mit Börsenhandel beschäftigt, hat die Lage, sein Kapital selbst zu managen. Ich muss verstehen, wie der Markt funktioniert. Da muss ich nicht im Daytrading unterwegs sein. Das geht auch im Swing Trading. Völlig entspannt, da kann ich auch meine Aktien handeln. Ich kaufe sie zum günstigen Zeitpunkt, verkaufe sie zwischendurch mal wieder oder kaufe dann ganz einfach wieder nach. ist eine völlig entspannte Möglichkeit, wie ich das machen kann. Nur ich muss die tieferen Ursachen verstehen, wie der Markt funktioniert. Und dann geht das. Und dann muss ich auch meine Altersversorgung keine Angst mehr haben. Und ähm, vielleicht habe ich noch eines dazu sagen. Das ist alles viel zu sehr geldlastig gedacht. Schau mal, Manuel, wir sind Menschen. Weißt du, ob wir beide morgen früh nochmal aufwachen? Also ich weiß es nicht. Es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da. Statistisch gesehen erreichen 25 Prozent aller westeuropäischen Männer das 65. Lebensjahr nicht. Ja, und dann sagen sie, ja, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin oder das mache ich, wenn ich nächste Woche bin. Was ist denn, wenn es keine nächste Woche mehr gibt? Was ist denn, wenn es kein nächstes Jahr für uns mehr gibt? Also, manage dich das mein Leben und mein Geld heute, anstatt darüber nachzudenken, ja, wenn ich später mal, na, vielleicht gibt es kein später mehr, darüber sollten wir mal nachdenken.
0: Deswegen, du, du bezeichnest dich ja selbst nicht nur als Trading-Coach, sondern auch als Life coach Also diese Komponente ist ja fast so ein bisschen Lebensberatung oder äh, auch ein ganz wichtiges Stück. Einfach äh, sich selbst finden und damit auch seinen eigenen Trading-Stil finden?
1: Definitiv. Es geht nur über die Person Mensch. Schau, wir kennen die Statistiken der Broker. Sie müssen es jeden Monat veröffentlichen aufgrund der ESMA-Restriktionen. Es pendelt sich immer irgendwo ein zwischen 70 und 80 Prozent derjenigen, die an der Börse bei den Brokern Geld verlieren. Und ich denke mir immer, ja, da steht eine Zahl, aber hinter jedem Account steht ein Mensch. Da steht ein Papa, da steht eine Mama, die die, die Wünsche hat, die sich gewisse Dinge erhofft hat von diesem Trading, von diesem Börsengedöns da. Ja, und ist bitter enttäuscht. Und dann ist vielleicht sogar Geld weg, was vielleicht für die Waschmaschine geplant war oder für den Urlaub geplant war. So, so, und dann beginnt das Ganze menschlich zu werden. Ja, dann pumpt dich deine Frau an oder dein Mann und irgendwas. Und dann ist es vorprogrammiert. Wir wissen doch, wie das funktioniert. Ich habe es selbst erlebt. Und das will doch keiner. Also es ist einfach nur zutiefst menschlich. Und Trading, vor allem wenn du nicht weißt, warum es passiert, dann fängst du an, mit dir selber zu kämpfen, mit dir als Mensch. Du zweifelst an dir selber. Du ich höre das in jedem Coaching. Ich glaube, ich bin zu doof dazu. Oder heute habe ich erst wieder ein Coaching gehabt, der hat in seinen Businessplan reingeschrieben. Das hat mich komplett aus meiner Mitte gebracht. Hallo? Das hat nichts mit Strategie zu tun. Das geht zum Menschsein. Also muss ich doch die Frage stellen, wie kriege ich diese menschliche Komponente in den Griff, damit ich Trading erfolgreich betreiben kann. Und es ist ein Fakt, dass 10% Strategie sind und 90% ist die menschliche Komponente. Und das ist das, wo ich die Menschen begleite. Deswegen habe ich auch einen Trading-Begleitservice, wo ich die Menschen auf diesem Weg zu ihrem ganz persönlichen Erfolg begleiten möchte und viel Unterstützung gebe aufgrund meiner eigenen Erfahrung, vor allem in dieser menschlichen Geschichte. Weil Regeln kannst du lernen, das ist nicht das Problem. Aber die menschliche Komponente, wenn es nicht läuft, zu verstehen, dann da zu sein, dann seine Mitte wieder zu finden, seinen Frieden wieder zu finden, das ist eine Geschichte, wo ich die Menschen begleite, wo mir viel, viel Spaß macht.
0: Das bedeutet aber auch, dass es wahnsinnig individuell ist, denn jeder ist ja ganz anders, kommt aus einer anderen Ecke, sage ich mal, hat andere Bedürfnisse, andere Probleme. Aber da bist du schon fast so Börsenpsychologe oder wie würdest du dich da bezeichnen?
1: Uh, so weit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Uh, was ich ich habe ich hab keine ich hab, uh, ich mache nur noch persönliches Coaching, habe ich am Jahresanfang umgestellt. Ich hatte jetzt drei Jahre lang eine Community, die existiert immer noch, die betreue ich auch nach wie vor, ist eine geschlossene Gesellschaft, aber ich habe einfach gemerkt, dass dieses Gießkannenprinzip nicht funktioniert. Und ich möchte, dass jeder Mensch, der sich mit Trading beschäftigt, auch erfolgreich wird. Das ist meine Mission, das ist der Zweck meiner Existenz auf diesem Planeten Erde weil ich einen Weg gefunden habe, wie es funktioniert. Nur es ist individuell und deshalb mache ich nur noch persönliches Coaching, weil da kann ich dich manuell dort abholen, wo du kämpfst mit deinen Problemen und kann dich von dort dorthin führen, wo du deine Ziele erreichen möchtest. Und auf dem Weg ist Trading dann durchaus erfolgreich. Und deswegen gibt es bei mir nur noch individuelles Coaching, weil Trading ist individuell und menschlich. Und das geht nicht über Webinare oder so weiter. Das geht nur über persönliches Coaching. Und ganz ehrlich, hätte ich meine Mentoren nicht gehabt, die habe ich ja bis zum heutigen Tage, muss ich ehrlich sagen, hätte ich es auch nicht geschafft. Aber nicht, weil ich nicht weiß, wie ein Trend funktioniert, sondern weil du die tieferen Einsichten einfach haben musst. Und die stehen in keinem Buch und die stehen auch in keinem Video. Dafür brauchst du jemanden, der erfahren ist und der das Thema bereits gemeistert hat.
0: Weil weil du das jetzt auch nochmal ansprichst, Ich habe das Gefühl, gerade so über diese ganzen Social-Media-Kanäle kommen so viele Leute, die sich jetzt auch Trainer und Coach nennen und äh, Lebenscoach auch und Trading-Coach. Ich finde das wahnsinnig schwer, äh, sage ich mal, auch so ein bisschen vielleicht schwarze Schafe zu erkennen. Und ich glaube auch nicht einfach jeder jeder Trader zu Hause kann das einfach so sehen. Ähm, Hast du da einen Rat, wo man vielleicht jemanden für sich findet, jetzt auch ganz unabhängig von dir, der zu einem passt, weil ich glaube, das muss ja dann diese menschliche Ebene auch sein. Ja, ich habe da, da gibt es ganz einfache
1: Grundregeln. Als erstes ist es tatsächlich so, such dir jemanden, der mit dir sympathisch ist, mit dem du zurechtkommst. Deswegen mache ich zum Beispiel auch vor jedem Coaching immer erst ein, erst ein kostenfreies Erstgespräch. Kann man auf meiner Homepage buchen, weil ich erstmal herausfinden möchte, kann ich überhaupt mit dem ja? oder kann der Kunde mit mir, wenn der mich nicht mag, ja, dann kannst du goldene Dukaten im Keller haben, dann wird das einfach nichts. Das muss menschlich passen. Und wenn es nicht passt, ist es in Ordnung. Und Dann passt vielleicht Jens Rabe oder dann passt vielleicht, äh, was weiß ich, äh, dann vielleicht, wann haben wir denn noch hier, äh, Mario Lüdemann oder sonst Es gibt ja genügend äh, gute Coaches rund um, rund um den Erdball. Und äh, die zweite Komponente ist, lass dir Fakten zeigen. Lass dir zeigen, was derjenige tatsächlich gemacht hat. Lass dir ein Konto zeigen, wo wo eine Performance vor den letzten ein, zwei, drei Jahre drauf ist, dass das auch wirklich funktioniert, was er selber auch sagt. Das heißt, das muss ich ja irgendwo nachweisen können. Meine Konten stehen alle stehen öffentlich, bis auf die, auf die Vermögensverwaltung, das darf ich nicht. Ja, aber meine Konten sind einsehbar. Übrigens, da ist kein großes Konto notwendig. Ein Coach muss keine 100.000 auf dem Konto haben oder 50.000 oder sonst irgendwie, um zu beweisen, dass er traden kann. Da genügt auch ein kleines Konto. Ja, es ist, muss nur ersichtlich sein, dass der live tradet, weil sonst fühlst du es nicht, was am Markt abgeht. Also das ist eine ganz, ganz entscheidende Komponente, wo ich sage, lass dir einfach zeigen, was er hat oder was er in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat. Nicht die letzten drei Monate, sondern wirklich ein, zwei, drei Jahre. Lass dir zeigen. Und wenn dir ein Coach deine Performance nicht zeigen kann mit einem Echtgeldkonto, dann solltest du dir halt die Frage stellen, wie viel Wahrheit steckt da dahinter? kann mir dir echt was wenn ich mein eigenes Geld verlieren, meine Frau mich gerade angeschrien hat, weil ich wieder 100 Euro verloren habe. Das kann dir keiner erklären, der es nicht selber erlebt hat, Manuel. Also das sind so zwei, glaube ich, entscheidende Punkte, wo ich sage, mit daran kann man einen guten Coach ausmachen. Kann er mir es das erklären, dass ich es verstehe oder er geht er sich in irgendwelche mathematischen sonst irgendwas, dass ich in der Raketenwissenschaft studiert habe, muss es zu verstehen. Ja, hat eine nachweisbare Performance, wie gesagt, muss kein großes Konto sein und passt auf der menschlichen Ebene. Und dann, Ist das von Erfolg gekrönt?
0: Wo siehst du denn momentan im Markt Chancen? Jetzt vielleicht noch so ein paar äh, Tipps zum Ende des Interviews. Gibt es so ein paar Bereiche, wo du sagst, da ist noch Luft nach oben?
1: Aber jetzt schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich habe jetzt einen großen Schwung nach oben mitgenommen. Vorhin ist meine S&P-Position ausgestopft worden mit, glaube ich, 6 Prozent plus. Ich denke, wir haben jetzt einen, wir haben Allzeithoch am Freitag erreicht im nesting Das musst du dir erst mal vorstellen. Nach sechs Wochen Crash haben wir Allzeithoch wieder erreicht. Also momentan habe ich so dieses Gefühl, die Märkte haben ein Haus gebaut, aber das, das, das Fundament besteht aus Papier. Also es bedarf eines Funken und das fällt wieder zusammen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir in den nächsten, vielleicht sogar Wochen, die ersten short in den Märkten wieder sehen werden, so dass man auf dem Weg nach unten wieder auch was mitnehmen kann. Da gibt es schon einiges. Man muss nur eine Strategie dazu haben, die öfter funktioniert, als sie es nicht tut. Aber so tendenziell würde ich sagen, haben die Märkte bald wieder Abwärtspotenzial. Aber ich bin noch nicht sicher, ob es nach oben nicht schon fertig ist. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mir ist es auch egal, Manuel. Ich handle eine Strategie. Ich bin nicht abhängig vom Markt, ob rauf oder runter. Aber wenn du mich fragst so nach einer Strategie, würde ich sagen, A, Gold. Gold hat viel Potenzial nach unten hin. Wir sind weit weg vom fairen Preis und die Märkte sind einfach nur definitiv überlaufen, überkauft, überhitzt. Und es bedarf, glaube ich, nicht wirklich viel. Ein bisschen Unsicherheit durch irgendwas und die Märkte kommen wieder zurück. Und da gibt es ein paar short denke ich mal.
0: Das ist ganz interessant, denn viele von diesen Goldgurus, die sagen ja schon, die sehen ja Gold schon bei 3.000 oder 5.000. Du denkst da eher in die umgekehrte Richtung.
1: Ja, ich, ich, ich sehe einfach, dass Gold massiv überkauft ist. Die CoD-Daten zeigen ein sehr stark, ein sehr eindeutiges Bild: massive Shortpositionen drin im großen Kapital und wenn ich mir meine Charts schon anschaue, wir sind sind weit weg von einem fairen Preis, von einer fairen Preisbewertung, die liegt momentan, eine faire Preisbewertung bezogen auf das letzte Jahr liegt ungefähr bei 1500 Dollar und da trade ich gerade hin, da suche ich mir gerade eine Einstiegschance, ist noch nicht da, dauert noch ein bisschen, aber kann ich mir gut vorstellen, aber alles nur wahrscheinlich, wir sind rechts am Bildschirmrand, niemand weiß, wie es dort weitergeht, es ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Und die ist von jedem unterschiedlich.
0: Markus Gabel von Dahow Trading, danke dir für diese ganzen Einblicke. Und ich glaube, wir haben heute vor allen Dingen auch mitgenommen, dass diese äh, menschliche Komponente ganz wichtig beim Traden ist, dass man so ein bisschen die Gefühle ausstellen kann und äh, ja dann mit so ein bisschen Know-how und Strategien da einiges reißen kann. Vielen Dank. Markus, danke dir und liebe Zuschauer, Ihnen und euch vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.